0: Вот это абсолютная Москва, где может случиться с тобой что-то невероятное.
1: Может быть, она не хочет быть олигархом, может, она осознанная Золушка. Богатый, творческий.
0: Богатый, творческий. А вот кто еще? Всем
1: привет, это подкаст «Золушка курит». С вами его ведущая Вероника Романова и Кагершин Сагиева. Вот Золушка точно знала,
2: на какой бал нужно идти, как одеться, как вести себя, ведь наверняка балов-то в королевстве в тот момент было много. В общем, как и сегодня в Москве, но она сделала правильный выбор, и нашла свою тусовку, попала туда. Какие сегодня предлагает варианты
0: «Большой город» – обсудим.
1: Сегодня у нас в гостях Лена Нуряева, главный редактор «Сплетника», журналист. Лена,
0: привет! Здравствуйте, девушки. У вас интересная очень сегодня заявлена тема. Я думаю, что она будет наконец-то что-то очень кликабельное. Я не понимаю, как можно не нажать на ссылку, на которую написано буквально. Мы вам расскажем, как удачно выйти замуж.
2: Да, за кого? Какие э, есть варианты, какие тусовки вообще в Москве?
0: Это очень хорошая постановка вопроса, но, мне кажется, на нее никак... невозможно дать точного ответа. Но я, как журналист, долгое время работавший в Глянце, я знаю, что я столько раз видела ровно такие выносы на обложках, потому что всем, конечно, хочется какой-то категоризации, куда действительно пойти, готовые рецепты. Начну с того, что я вас расстрою. Мне кажется, конечно, на мой взгляд, сторонний я все таки думаю. Нету такого волшебного места, нету такого бала и такой хрустальной туфельки, который гарантированно превратит вас в золото но, действительно, Москва меняется, и э, какие-то вещи все-таки можно свести до жанров, э, можно действительно обозначить какие-то тусовки. Я не думаю, что это будет слишком полезно, но это очень интересно в плане литературы. Давайте расскажем про, про Москву как про мифический город, где есть какие-то волшебные места, есть какие-то э, волшебные заклинания, которые. Ну, балуешь не помочь. те,
1: как я понимаю, да? Сейчас же не те деньги, не то вообще что не те.
0: Думаю, что не те, да, потому что есть все-таки такое представление. о о том, что Москва нулевых, нулевых, Путинская, Россия вообще, вот она вся набирала, так сказать, свою силу и мощь действительно в нулевые, и был такой, была такая точка отчета, когда это все этот воздушный шар, он лопнул, это 2008 год. До этого действительно я, мы были, в общем, с вами подростками, девушки, но мы могли наблюдать... Дягель, фопера. Дягиль. конечно, это все сейчас из нашего 2020 года коронавирусного, это все кажется какими-то сказочными временами. Я думаю, что что вот настоящее золушка происходило тогда. Тогда действительно, например, люди, которых мы сегодня можем назвать олигархами, они действительно могли снимать столы в клубах. Сейчас невозможно вообразить, чтобы люди, обладающие таким властным финансовым или аппаратным статусом, просто так собирались в клубе. Ну, потому что уже, и и, в принципе, как-то все стали гораздо менее в этом смысле свободными, гораздо более осмотрительными, осознанными. Ну, вот
2: еще отголоски Питерский форум, мне кажется, что-то давал.
0: Ну вот, кстати, да. Я вам должна сказать, что очень много для мифологизации как раз питерского форума сделал небезызвестный журналист Бажена Рынска и, конечно же, Евгений Милова, которая описывала все это действительно как литературу для Коммерсант. Да, я думаю, что такое сосредоточение, такого скопления молодых, успешных менеджеров, у которых ты, прикинувшись журналисткой, можешь брать интервью, я думаю, что это действительно имело свое очарование вот такое.
1: Ну, опять же, олигархов, нефтяников,
0: Абсолютно. Силовиков, да, за силовики, за нефтяникс, все вот эти категории, которые... Чиновники. Которые... Да, 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 да.
1: Да, ну хорошо. А в тот момент, ну если уж мы вспоминаем, э, вообще, конечно, это очень интересно, как же выглядела Золушка в мехах?
0: Как она выглядела, я думаю, что мы представили Это бандажное платье, если вы помните, такие были. Сейчас, я думаю, надеюсь, они у всех уже убраны на антресоле. Это, конечно, какие-то бутены. Ну, в общем, есть набор этих клише... Меха, да. Вот видите, сейчас ничто из перечисленного не канает. Сейчас, если. Я даже не знаю, какая тебя ждет судьба, если вот в таком облачении еще и меха... в мехах ты появишься где-нибудь и как тебе будут, соответственно, относиться. Это уже к абсолютно. Ну, за исключением
1: tabu. момента, когда ты хочешь выглядеть винтажно или.
0: Я думаю, что скорее это подойдет для праздника Хэллоуин. Это такой наряд. Больше других, других извиняющих тебя обстоятельств, я выдумать не могу.
1: Дягилева нет, а, вот этого всего тяжелого, скалил, тяжел,
0: да. тяжелого люкса нет, что можно увидеть, что есть. Да, Дягилев сгорел, мочев закрыт. И действительно страшно представить, что можно, что можно посоветовать. Смотрите, думаю, во-первых, сидим с вами на Льва Толстого, и прямо вот в двух шагах от нас небезыжестный ресторан Семи Фреда. Один из, он, по-моему... Я, я, я бы сказала, он и остается, да, довольно таким важным местом, где собирается, что называется, правильная публика. Но я тоже думаю, что это немножко история из нулевых, когда оказалось, что можно прийти в определенный ресторан, вот можно прийти как на работу. Вот знаете, вот это история про то, как девушки приходят, садят, заказывают салат, сидят в каком-нибудь палаце дукали. Или вот там, я думаю, сидели с Фреда. Сейчас я думаю, что... Вот такими точками сборки, которые хорошо тебя демонстрируют, понимаете, тут важно еще себя важно правильно презентовать. Вот даже если ты познакомишься в ресторане, как вы думаете, какое у тебя будет впечатление? Ну, понятно уже уже, что это превратилось в анекдот. Охотницы из ресторанов нужно, чтобы с тобой познакомились там, где ты себя правильно презентуешь, а тебе сложится правильное впечатление. Это могут быть, например, ярмарка современного искусства. Это, может быть, действительно какие-нибудь бизнес-форумы. Ну, иде- в идеале, вы понимаете, Москва, она еще она, у нее довольно странная география. Я думаю, когда мы говорим про Москву, может незначать зайти, например, речь о э- Венецианском Биеннале, потому что во время Венецианской Биеннале там действительно оказывается вся Москва, и ее география расширяется да, на какое-то время. Точно. Вот прогуляться по набережным Венеции правильно, а, и правильно там как-то красиво подтягивать пероль шприц, завести разговоры о современном искусстве на крыше Баура. Вот это абсолютная Москва, где может случиться что-то невероятное. Также это может быть ярмарка Фрис в Лондоне. Вот действительно в Москве как-то очень огромный, появилось огромное количество городов-сателлитов. Такого, такого толка. Вот давайте, например, да, остановимся. Первый пункт нашего путешествия, где искать, где правильно себя представить, это, конечно, ярмарка современного искусства. Идеальная презентация, идеальный образ сразу складывается. Более того, о современном искусстве для людей, которые очень заняты собой и зарабатыванием денег, очень легко говорить и рассуждать э, так, чтобы сойти за знатока. Как выглядеть они...
1: при этом нужно?
0: Так, давайте подумаем, как нужно выглядеть, чтобы сойти за интеллектуалку. Чёрное
1: ну, платье. Конечно, маленькое чёрное...
0: чёрное платье. Какие-то бренды, которые... Ну, понимаете, тут, тут с модой очень сложно. Возьмёшь дорогую выглядеть...
1: сумку, можно...
0: Нет, я, я думаю, перелететь. знаешь, есть даже не такая проблема. Проблема есть в том, что можно выглядеть модно и нужно выглядеть модно, но при этом не выглядеть как клоун, потому что вы знаете, что моды сейчас, если ты полностью оденешься в Витман, то очень сложно при этом оста- оста- сохранять... Какой- какой-то женственный образ. И тут ты должна, как бы, с одной стороны, показать себя абсолютно в тренде, но при этом подчеркнуть все свои достоинства. У многих московских девушек это получается, просто тут важно, да, не не перегнуть, угоняясь за какими-то модными тенденциями, все равно помнить о том, что Мужикам нравятся красивые бабы. Да, оверсайз <с с с> осложнил <отражает> нашу жизнь. Тем не менее, я думаю так, задача выглядит следующим, в общем и целом следующим образом. Нужно просто идти в Кузнецкий мост 20 и найти там то, что тебя украсит. Потому что там 100% самая модная одежда, но задача состоит еще в том, чтобы найти то, что сядет на себя как нужно. Угу. Вот такой совет у нас есть.
1: Выставки разобрали, угу. идем дальше. Ну что тогда у нас остается?
0: Что действительно а, нам а остается.
1: Не <с так много вариантов к выставкам. Идут же и, наверное, показы фильмов, и
0: совершенно театральный премьер. Кстати, на нашем небезызвестном вам ресурсе сплетник. Недавно мы сделали материал про то, что удивительный ренессанс проживает театральная сфера чем «Ренессанс», я э, говорю то, что он зарождается в том смысле, в каком мы могли читать у Льва Толстого и Вани Карениной. Театр – это снова место светской э, как бы обязательной явки. Ты подтверждаешь своими местами свой светский я- статус. Помню, накануне э, премьеры Богомолова «Бесы» в э, Барвихе, тоже, опять же, площадка, да? Когда что-то происходит в Барвихе, ты уже понимаешь, что это уже чуть-чуть не совсем театр, это уже какое-то важное советское мероприятие, в котором собрали, были, собрались буквально все: встречал их Михаил Друян. И я помню, что накануне прошел такой шепоток по всему городу, у кого какие места, кого как посадили. Это тоже абсолютно статусная штука. Я не знаю, я не могу сказать, что все приходит исключительно, чтобы пообщаться. Слава богу, театральное искусство у нас на том уровне сейчас, что правда есть, что посмотреть, и нет такого, что все съедят по бутерброду с красной рыбой и сваливают в первом же антракте. Но вот пройти, посмотреть... Я соглашусь, да, Коги. Вот театр, особенно важен предпремьерный показ, куда придут все как правило мы это знаем, а, 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 а таких показах знаем. И это может быть, например, балетный фестиваль контекста, а вишневый, потому что мы все знаем, что там могут оказаться кто, ну, главный патрон Романа Промовича. Это хорошо. Вот а он, по-прежнему,
1: можно... главный патрон вот, интересно. Нет,
0: он, он не гласный. Он, понимаете, про него думают как про патрона девушки, которые имеют надежды. Вот
1: интересно, супер, прочитай обязательно восплетники про mm-hmm. Ренессанс театр, Это ведь не только э, статус театра, но это еще и статус актеров, которые превратились вообще в отдельную Отдельную касту женихов.
0: Ну, знаешь, я думаю, что они превратились в такую касту женихов, потому что все это сыновей. Ну, вот мы можем сказать о том, что у нас есть сейчас целое поколение красавцев-сыновей из больших актерских династий: Никита Ефремов, Паша Табаков, Янковский. Они все известные фамилии, все действительно бестоланные, мягко скажем, артисты с правильной светской карьерой, по-настоящему вкалывающей на тех подмозгах, которым они приписаны, снимающейся в кино. В В приличном кино, не стыдно, совершенно верно. В сериалах, тоже, что сейчас главным кинематографическим искусством является. Где они водятся? Вот закрылся Симачев, и Москва опустела, потому что... вот я, я могла бы тебе пару... Какое-то время назад сказать, иди, дуй-ка ты в Симачев, потому что в пятницу гарантированно там будут все из вышеперечисленных людей. Где они будут сейчас... С ну, меташ
2: миропри... летом, наверное.
0: С меташ летом – это интересная история, потому что там собираются видные журналисты. У нас бывают красавцы-журналисты, как мы, Коги, с тобой знаем. Там действительно бывают хорошие студенты. Там происходят какие-то летние концерты. Все сидят... Молодые режиссёры. Молодые режиссёры, все сидят на лужайках пикникуют Молодые да, там можно... актеры. Молодые актеры. Там действительно какой-то хороший, что называется, микс. Если вы помните, создатель студии 54 говорил о том, что секрет любого клуба – это создать очень хороший микс крауд. То есть так, чтобы у вас в одном, про... в одном пространстве оказался и художник, и модель, и студентка, и олигарх, и силовик, как мы говорим, и чиновник. Вот сделать такое для них место. Вот таким действительно был Симачев Это уникальный талант Дениса Николаевича Симачева с состоял во многом в том, что он сумел встретить эти миры, и это был такой плавильный котел. Но ну, а сейчас Симачев... Сейчас Симачев есть, но я даже... Только набирает, да? Он а, только совесть? набирает. Но мы живем с вами в 2000, 2020 году. К сожалению, Опять же, дорогие мои девушки, я вам скажу, что все это мы говорим со скидкой на какое-нибудь, надеюсь, прекрасное будущее, когда мы сможем снова вот так вот куда-то ходить, и куда будут ходить люди открыто и без опасений, потому что ну, вот такой у нас год, и я думаю, боюсь, что и следующий год еще будет полон отголосков вот этого нашей всей беды, потому что, конечно, все перенеслось, надеюсь, такое выражение небезызвестного главного редактора телеканала «Раштуды» – «Московские гостиные». Действительно, все перенеслось гостиные, домашние вечеринки, салоны. Один из главных салонов Москвы, мы все знаем, Миранда Миронашвили где собираются все-все-все, вот у нее тоже собирается идеальный микс крауд. Вот попадать э, на такие домашние вечеринки, вот это, наверное, и был бы таким э, стартовым, э, стартовой площадкой для какого-нибудь, действительно, Золушки. Но для этого нужно туда попасть, а дверь туда наглухо закрыты и ведут туда только исключительно знакомства. А вот случайно открыть дверь и попасть в новый мир, я думаю, что сейчас все сложнее и сложнее. Но поживем увидим, может быть, сейчас откроются границы. Но
2: граница. на какие-то премьеры можно покупать билеты заранее, следить, мониторить? Безусловно, можно.
0: Вообще можно стать журналистом. Мы с Коги об этом давно знали. Да, да. <laughs> А ты становишься журналистом и берешь. Пресс-карты, помню, это да. Пресс-карты. Пропуск в любой мир. Да. От вот. самых низов. До, до Абсолютно. Элит. Абсолютно. И потом я помню, когда я еще была юной студенткой, и мне казалось, что это есть такой мир небожителей. Я всегда думала: Господи, какой прекрасный актер. А я была, например, действительно театралкой. Я была влюблена в Юрия Чурсина. Безумно, готова ждать его было служебного входа. И мне кажется, что я стала журналисткой, ровно потому, что я вдруг сообразила. А ведь этот способ надо просто стать журналистом и взять у него интервью. Вот он меня увидит. Поэтому если пытаться найти хоть какие-то плюсы в нашей с тобой профессии, то вот, наверное, это один из них.
1: Ну, плюсы и минусы, я думаю, друг друга уравновешивают. Но смотри, у нас же Золушка современная, она, может быть, и не хочет... Может быть, она не хочет быть олигархом, может, она осознанная Золушка, да? И давайте поговорим о других тусовках, которые тоже абсолютно, могут привлечь абсолютно. внимание, где еще может быть интересно.
0: Ты знаешь, вот ты правильно очень мысль сказала, и... Я, мы тоже ее как-то пытались осмыслять в рамках нашего издания, что изменился на самом деле. Вот когда мы говорим ⁇ силовик, чиновник, олигарх ⁇ Хочется задать вопрос, и им задаюсь не только я, а нафига вам это нужно? Потому что за это несколько десятилетий богатые жизни Москвы и России уже стало понятно, что у всего есть свои своя, аппарат, цена. своя цена. И жизнь, олигар... жизнь рублевской жены уже 10 лет назад была описана со всеми грустными подробностями Оксаны Робске и кем только нет, и Бажены Рынской и прочее, и прочее. На самом деле, действительно, быть просто на довольстве бесправным существом у человека, который так, занимается такими вещами подчас страшными, что он, что он не может снять этот как бы, образ с монстра, приходя домой, и ведет себя, соответственно, с женой и с детьми. И есть две девушки, в Москве, чей пример и чья карьера, так сказать, светская, показывает, как это незаметно изменилось. Это, конечно, Ксения Собчак и Оксана Лаврентьева. Вот представьте себе, что такое их жизнь десятилетия назад. Ксения Собчак, невеста Шустеровича, видного бизнесмена, имеющего статус и приближенности к власти и к деньгам. Но Ксения Собчак не такова. Она сбегает из-под венца. И с кем она сейчас? Она проживает интереснейшую жизнь, каждую там, пятилетку перепридумывая себя. И сейчас она живет с человеком Константином Богомоловым, который в первую очередь, во-первых, никаким образом не подходит под определение олигархов, будучи очень успешным и, я надеюсь, высокооплачиваемым режиссером, Просто это союз двух людей, которым интересно друг с другом. Та же самая история произошла когда-то с Оксаной Лаврентьевой, когда, собственно, она была женой Антона Пака, известного тоже бизнесмена э э э и, э собственно, выходящего в структуру ВТБ. И теперь Александр Цыпкин можно по-разному относиться к его литературным но качествам. Ну можно читать в Инстаграме как в интересном читать... месте. Да, но, но ни у кого нету сомнения, что это брак по любви и в первом и во втором случае и это брак интересов, а не моргнатический брак и тебя красотку выдали за кошелек. Вот видите такого, а это две девушки, которые как Флюгер показывают, как меняется светская история и вот то, как они как трансформацию они обе пережили, показывают о том, что да, но кому нужны сейчас олигархи и олигархов нет и не нужны никому, и с ними скучно, а тебе с ними жить. Поэтому можно в конце концов деньги зарабатывать самой и да, сейчас с очень интересный человек И будет
2: синергия в таких отношениях, Конечно. когда каждый что-то привносит. Ну, действительно, это Но Есть не какие-нибудь какие все-таки
1: социальные лифты сегодня, и если ехать вместе с каким-то парнем, которого ты встретишь на этом лифте вдвоем, то, может быть, и будет и не скучно. Ну, а вот хорошо. И не факт, что Цыпкин и Богомолов встретили бы обычных девушек, да, и это
2: бы закончилось тоже э, Слушайте, таким конечно, союзом.
0: конечно, нужно быть Ксенией Собчак и Оксана Лаврентьевой. Я знаю, первую, очень хорошо, мы с ней очень, мы работаем практически он и время от времени У нас пересекают наши профессиональные пути. Десять лет. И, конечно, это интереснейший собеседник и человек. Я не могу то же самое сказать про Оксану Лаврентьева в плане нашего с ней знакомства, но со стороны и, то, и того, что я про нее слышу, и того, что мы все читаем в ее инстаграме, тоже видно, что этот человек пошел внутреннего пути. Он может быть, Ты может быть солидарен с какими-то ее жизненными позициями или нет, но, во-первых, они есть. А этого уже, знаете, немного. Ой, немало, простите.
2: Да, но мы выступаем от лица э, рядовой Золушки, которой нужен социальный mm. лифт и нужно еще устроить свою жизнь, потому mm-hmm. что и Оксана Лаврентьева, и Ксения Собчак, mm-hmm. в общем, вполне были самодостаточными и да, без изначально. своих мужчин. Что дальше у нас? Кто у нас есть? Вот у нас все равно есть категория чиновники, у нас все равно есть категория силовики, у нас все равно есть категория сильных мира сего, которые э, дают определенный статус. Ну, давайте а, их может оставим быть... в
1: сторону и посмотрим на молодую, например, творческую тусовку, на журналистов, модных медиа, на, прости господи, блогеров, может быть, даже на золотую молодежь. Какие еще есть варианты?
0: И как... у самой золотой молодежи там, кстати, Какие очень много вариантов. вариантов. Ну, ну, на самом деле, мне кажется, что не изменилось многое с тех, если говорить про важность того, куда ты пойдешь учиться. Потому что, конечно, мы даже можем по последним каким-то... браком из девушки из хороших семей или мальчики из хороших семей, очень часто это студенческие знакомства, потому что ну, это такая все равно ярмарка невест. Это мы все знаем. В конце концов, если бы э, Кейт Кембриджская не училась вместе э, с принцем Уильяма Сент-Эндрюс, была бы у нас эта красивая свадьба века. Поэтому, да, конечно, мы понимаем, что есть определенное количество вузов. Если мы говорим про Москву, это как как всегда, как как на протяжении многих лет – МГУ, МГИМО. Э, Высшая и школа, школа экономики, экономики. И вот это, мне кажется, троица, да, где происходят эти встречи. В МГИМО, которые я сама закончила и которому очень благодарна, но я была журналистом. Там обретают друзей на всю жизнь, или, вероятно, любовь. А вот настоящие династические браки заключаются на факультетах типа... МЭО или МБДА, надеюсь, он еще существует. Шифры, пожалуйста. Это московское, это бизнес-администрирование, то есть все направления, связанные с, диплома- с дипломатическим э, курсом карьеры и с бизнесом, э, и финансами, вот туда отправляют своих э, сынов, наши большие бизнесмены и туда же стремятся все девушки, чтобы просто с ними, понимаете, вместе стоять в очереди в столовку, которую посещаешь будь ты беден или богат в МГИМО, там вот этот этот социальный лифт еще работает, потому что там может быть встреча Золушки с ее принципом, несмотря на то, что в обычной жизни они бы никогда не оказались в одном лифте. А тут они могут оказаться в одной очереди за круассаном с ветчиной.
2: А Золушки постарше, наверное, стремятся туда на степень МБА.
0: Безусловно. И вы, опять же. Да, я думаю, что вот, кстати, попасть а, на MBA в Сколково, а, где, куда действительно отправляют лучших своих сотрудников самые главные наши гос- госпокорпорации, это действительно удачнейший путь, но он сложен. Вот тут, если вы говорите «золушка», мы всегда подразумеваем, и вот произнесено было слово «рядовая золушка». Вот если ты хочешь судьбу золушки, конечно, тебе придется избавиться от эпитета «рядовая». Тебе придется приложить усилия. Взять кредит. Взять кредит. Я думаю, скорее отдать жизни какую-то лепту внести, потому что если ты не будешь пахать, и это касается и твоего тела, и твоей души и твоего образования, вот возьмем тот же MBA в Сколково. Естественно, как туда поступить? Естественно, ты должен а, потратить много бессонных ночей, придумал какой-то свой бизнес-проект, потом защищая его, я, не знаю, что только не, сдавая бесконечное количество каких-то нормативов и экзаменов. И главное, что это, как правило, уже происходит с тобой в довольно взрослом возрасте, когда у тебя могут быть уже и дети, и работа. Мы говорим про то, что поскольку мы сегодня в современном мире, я сделаю сноску, ты можешь быть золушка, даже если у тебя есть дети, потому что сегодня... Даже если у тебя есть муж. Это уже сомнительная этическая позиция.
1: <смех> <смех> ну да, А я вот что хотела сказать. Золушка, это, конечно, априори образ э, карьеристки, я думаю. Все-таки я думаю, да. это <смех> девушка, которая умеет работать. Другое дело, что мы начали разбирать образ осознанной Золушки. Вот еще один термин, да, который у нас появился. Окей. А, okay. Что насчет просто прогулки по центру Москвы, например, в районе Патриарши?
0: Ну, ты тут, так сказать, случайно попала в средоточие. Вот, собственно, упомянутый нами уже сегодня Александр Цыпкин э, стал автором э, сценария для сериала «Беспринципные», неожиданная, да, созвучие? К сожалению, еще не посмотрела. Ты посмотри, просто если тебе действительно это интересно, потому что, еще раз повторюсь, можно по-всякому по- по- относиться к его творчеству, и я сохраню свое мнение для себя, но то, что он стал, как, сказать, сформулировал какие-то важные вещи, характеризующие эпоху, это безусловно. Как в свое и время время Минаев в Духлесе. Конечно, совершенно верно. Да. То есть, как бы, кто сегодня на самом деле, если ты умен, разве ты скажешь, что Минаев плохой писатель? Совершенно невозможно этого сказать. Потому что если ты ищешь в Минаеве Афанасия Фета, то ты дурак. Это человек, который смог сформулировать и изложить дух эпохи. То же самое сегодня делает Александр Цыпкин. И вот этот сериал «Беспринципный», про который, про который я сказала, это, собственно, будет описание. Это сериал, в действие которого происходит на, вот, на пространстве патриарших прудов, который является городом в городе, как мы понимаем. Мне кажется, вот серьезно, я без шуток вам скажу, когда, только я сворачиваю на Малую брону из бульвара, тебе кажется, что там меняется просто плотность воздуха, там другая гравитация. Там девушки ходят в открытых босоножках в минус десять. И там, э, все как время... в Лондоне. Абсолютно. Потому что их подвозят майбухи. Ну, действительно, зачем надевать ульги? Поэтому там действительно это особенное пространство. И несмотря на все то, что происходит вокруг нас, возможно, это... Я говорю, мне кажется, это уходящая натура. Но там еще чуть-чуть, но живет и цепляется этот дух место.
2: Я здесь добавлю лес, который. Витает еще. Да, да. Да. Я добавлю, зачем надевать уги на патрике, чтобы показать, что ты там живешь, что Абсолютно. ты местная. Еще лучше привезти с собой и свою собаку.
0: Конечно, собака должна быть породила Лабрадудель, естественно, как, как, как нам задала моду главная жительница патриарших прудов. Это, конечно, Светлана Бондарчук. Да, да нужно да, сойти за свою. Это действительно тонкое искусство, потому что, э, как с английской аристократией, э, вот не обманешь ты да, человека, которого, который действительно по рождению принадлежит к определенной касте. Э, вернее, нужно быть настоящий прирожденной Бекки Шарп из ярмарки Чеславия для того, чтобы суметь вот так вот ведь войти, потому что ведь главный секрет состоит в том, чтобы ни в коем случае не обнаружить свое старание. Вот как как только ты стараешься, как только ты разыгрываешь какую-то историю, если, не дай бог, тебя на этом срежут, поймают, и ты как бы выдашь себя, то ты станешь посмешищем. А вот здесь у
2: меня, кстати, вопрос. Что значит сойти за свою? Понятно, что это все легко, играючи, в удовольствие, но если ты не принадлежишь, например, к династии, но при этом ты закончила бизнес-школу Сколково, если ты столько знаешь, читаешь и так далее, но приехала из небольшого городка в Москву, и у тебя, к примеру, ипотека. Вот ты можешь сойти за свою в какой-то такой приличной тусовке, семье?
0: Слушайте, абсолютно точно. Более того... Есть такое прекрасное, знаете, из из жанра мотивационных э, выражений, которые которые печатают на открытках, есть прекрасное мотто, такой лозунг э, «Embrace yourself». Вот на самом деле самое лучшее, что что может любая из нас сделать, и многие светские карьеры девушек, которых мы знаем, э, демонстрируют наглядно, что... Для того, чтобы, для того, чтобы тебя не вскрыли, для того, чтобы тебе не пришлось всю жизнь поддерживать некий миф о себе, нужно создать миф из того, что у тебя есть. Откуда бы ты ни приехала, можно быть девушкой из Усть-Каменогорска, приехать сюда, встретить где-нибудь на приеме стоматолога своего будущего мужа, потом у тебя раз, и ты входишь во французскую в парижскую палату моды, и у тебя показ. У ты... Сергеенко. Конечно. Поэтому Наташа Водянова, столько раз была описана эта история на всех стоматологиях, страницах всех глянцевых журналов. Ну, И и, правда, кто-нибудь мог их упрекнуть в том, что они не не принадлежат династическим фамилиям. Но это не просто золушки, это абсолютно королевы и остаются королевами светской, как как мы это называем, светской нашей жизни и мира. Конечно.
2: Хорошо. Тогда я все-таки вернусь к чиновникам, олигархам, mm-hmm. си- силовикам, нефтяникам из Норильска. Есть ведь определенная каста девушек, которые ищут именно такого себе покровителя, мы не будем говорить будущего мужа, yeah, как да. они должны выглядеть, или, соответственно, как не должны выглядеть девушки, которые ищут э, чего-то совершенно противоположного, чтобы случайно не попасть в просак.
0: А, да, наверное, еще есть такие девушки, которые искренне рассчитывают найти покро- себе покровителя. Но на самом деле, да, правда, это может быть вот такая высокомерная позиция, что зачем вам олигархи, ищите себе интересного человека. Ну да, это жизненная обстоятельство. Очень, важные важные У, уч, да, я, очень я, легко я, рассуждать я, в центре да, Москвы. Вот именно, я сама себя себе сейчас на этом словила, что на самом деле действительно не грех о таком мечтать. как нужно для этого выглядеть и что нужно для этого делать. Ну главное, опять же, не Um не выглядеть так, чтобы, чтобы был очевиден твой охотничий интерес. Потому что если раньше, как мне кажется, если раньше были еще такие возможности охомутать, охмурить, свести с ума какого-то такого человека и стать его законной женой, и, соответственно, иметь законные права на часть его имущества и финансов, то сейчас эти люди тоже, знаете, поднабрались мудрости и отточили собственный взгляд и взор, и они видят это на раз. Если будет будет считаться в тебе интерес, то ты рискуешь попасть, ну, не рискуешь, у тебя прямой путь в хорошую, обеспеченную жизнь, законной, любовницей, на довольстве. Но но ты должна быть очень комфортным человеком, не мешающим личной жизни и профессиональной, публичной жизни таких людей, и ты должна сразу согласиться на это, как на контракт. Я не думаю, что когда мы сегодня говорим с вами о... В терминах Золушки и бала, что мы говорим о таком. А во всем остальном, вот правда, я вам должна сказать, что попытки все это как-то освести до какой-то формулы, которые они были закон, закон, справедливыми вот пару еще буквально лет назад можно было сказать как тебе нужно одеться, что тебе надо сказать, в какое место пойти вот надо в палате дукались есть вот так вот и сказать что-нибудь я прочитала последнего Биг Бедера это и сегодня не работает ровно потому, что мир изменился глобально и не только с точки зрения светской. Вот если вы помните, Юрий Сапрыкин, отец всех, отец всех журналистов Москвы, в своей, одной из своих колонок про дух времени, сказал, что мы живем в эпоху хвоста комета. Если раньше могли быть абсолютно универсальные группы, фильмы, все слушали Битлз, там, все смотрели Джармуша и так далее то сейчас мир раздробился, и появилось огромное количество маленьких страт и групп по интересам. Вот сейчас, когда мы говорим олигарх, нам кажется, что это какой-то такой вид животного, который обладает какими-то общими для всех характеристиками. На самом деле, есть очень обеспеченные, богатейшие люди, которые занимаются философией. Я говорю, например, про бизнесмена Дмитрия Волкова, который раскушает тебя на раз, и которым ты можешь быть интересен, только если ты поедешь на Бернингмен и можешь рассуждать о о проблеме тождества личности. И есть люди, которые занимаются спортом, есть те, для которых важен домострой. И э, на самом деле, э, ну, во-первых, то есть понятия олигарха и универсального, богатого, властного человека, мне кажется, тоже уже нет.
1: Ну и прекрасно. Другое да. дело, что кое-где сохраняется, как я это называю, баргьюрского периода. Эрвин. всегда есть люди в крокодиловых ботинках. Конечно. Может да. быть, они были счастливы тогда, и они пытаются остановить время. кого да, Делают музей, это ежедневно, музей, да. Музей, да, давай, эти места.
0: Да, такие места действительно есть. Вот озвучило название Эрвин. Что же еще? Айс, мне же? кажется. Айс действительно хорошо, потому что все таки напротив синагоги. там, Вот, кстати, на крыше синагоги есть тоже прекрасная столовая, куда можно заходить. Но
2: там не выйти замуж, если у тебя... Там а... выйти замуж
0: Нет. раз и навсегда. А это такая
1: сносочка, раз уж мы с нас равно, описательный формат. Но должны быть корни. Конечно,
0: да. Там невеста должна быть. Это может быть Барнур, конечно, потому что там... Там такая аудитория собирается, которая до сих пор для меня кажется уникальной. Правда, если какое-то сохранилось место, которое может похвастаться хорошим микс крауд, потому что в пятницу вечером там собираются и белые воротнички, топовых позиций в хороших корпорациях, которые сидят у бара и очень хищно изучают девушек, которые фланируют мимо, и при этом это подъемная тусовка, где-нибудь там в соседнем зале может играть Максим Семеляк, а, а, какой-нибудь режиссер может сидеть за столом, заедая пельменями своего горя на неудавшейся премьере в соседнем кинотеатре электротеатре, поэтому там действительно этот микс есть, там есть красивые и интересные люди, там происходят очень интересные вечери, я уже 40 секунд делаю такую рекламу прекрасного места. <laughs> Спасибо, дорогой Нур. И еще там самый лучший на свете книжный магазин был "Порядок слов", но не знаю, что сейчас с ним случается. Вот такие места есть. Ну, что еще можно вспомнить? Интересно, на самом деле сейчас а, в новом Симачеве, который называется Симачев Недальний на Тверском бульваре, там а, это представьте себе, что Симачев раскатали в 10 раз. Это огромное, очень сложное и, 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 и хитро устроенное пространство, где все-таки даже в наше военное время туда нет-нет, да и заходят люди из тех, кого мы считаем, можем считать частью так называемой тусовки. И там вот все те, кого мы называем мальчиками из хороших семей, наследниками театральных династий, тоже появляются. Конечно, завтраки в Пушкине всегда были жанром, более-менее остаются. Пушкин – это, наверное, самое главное заведение нашего города, которое, как вы понимаете, не в Пу- вокруг ресторана «Пушкин», строится на то, что он так встроился вообще в архитектуру, в ансамбль Тверского бульвара, что мало кто вспоминает, что это не настоящий особняк той пушкинской Москвы. Тут все во всех это...
2: смыслах Пушкин наше все и иронизирует Богомулов
0: в спектакле Абсолютно. «Идеальный муж», где у него Абсолютно. Пушкин приходит из ресторана Пушкина. Конечно, конечно. И более того, есть, например, было такой прекрасный материал газеты «Почивший», увы, уже «Большой город», где несколько журналистов этого издания просидели несколько какое-то количество суток буквально в этом месте и просто записывали вербатим, что там происходит, кто о чем говорит. После этого режиссер Хлебников снял просто по этому материалу, как по сценарию, снял фильм «Пока он не разлучит». И там действительно были разборки, кто-то встречает чьих-то любовниц, какая-то девушка находит свою судьбу. Там действительно до сих пор интересно. Я уж не знаю, насколько там можно найти своего принца, но я считаю, что если тебе на роду написано «Суждено», то то, если уж где-то его ты и встретишь, где-то, если тебе Бог пойдет на встречу, то это, наверное, в ресторане «Пушкин». А кофемания на Никитской? О, кофемания. Кофемания, ты очень правильно поставили мне на вид. Я забыла главное место свиданий, работы и охоты девушек с амбициями. Это самое прибыльное предприятие ресторанного бизнеса в Москве или в России, если я не ошибаюсь, с самым большим оборотом, потому что это, 24, это идеальная кухня в любом из ресторанов их сети 24 часа в сутки, Подавляющее подавляющем своих случаев. И есть еще, передаю привет еще одной своей подруге, известнейшей журналистке, кинокритикессе Зинаиде Пронченко, которая в своих постах в Фейсбуке воспела, вообще оду произносит, не перестает этим местам, как главным главным местам где э, находят людей, встречаются, где демонстрируют себя и где назначают свидание. Удивительно, что это тоже какой-то такой островок э, стабильности. Сколько лет Пушкину... Мы еще не родились с вами, да? И сколько лет на самом деле сидит кофемания, главное, которое у Я все-таки считаю, что главное, это та, которая у консерватории, потому что там можно сделать вид, что ты выходишь вместе с толпой с концерта, например, с какого-нибудь Золушки Тадор Куренсиса. И сидишь и невзначать с подругой обсуждаешь: Ну, как еще можно лучше себя преподнести? Терраса этой Кофемании не зря стала главной площадкой мэрская площадка, если вы помните, когда снимались первые запреты п- э- пер- э- после нашего первого локдауна, э- Собянин, собственно, на террасе этой кофемании рассказывал о том, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Как вы думаете, это, э- 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 разве это случайно? Это манифест. думаю, не думаю. Да-да-да,
1: совпадение. Не думаю. Хорошо, ну идем дальше. Все-таки на основе твоего опыта... Ты видела разные тусовки, видела разных принцев, где самые классные, самые интересные парни, и можно ли их найти вообще в тусовке.
2: И как это сделать, если ты даже сидишь, допустим, за соседним столиком, вот оно рядом, на расстоянии вытянутой руки, но ее же надо правильно протянуть.
0: Вы знаете, мне кажется, что соседний столик, вот я сейчас задумалась, вы задали этот вопрос, я подумала, как бы так ответить не формулировкой, а вот искренне подумав. Мне кажется, что вместо столика у нас теперь нашим столиком стал Facebook. Потому что если раньше вот я серьезно проанализировала быстро сейчас все свои все истории всех своих подруг, свои собственные какие-то личные истории, что мы, я должна быть благодарна этой платформе, потому что все самые интересные личные переживания, истории, знакомства, романы стали возможными благодаря Фейсбуку. Э, В этом смысле у нас мы максимально литературное поколение, как бы про нас ни говорили, потому что если посчитать то количество текста, который каждый из нас производит ежедневно, и те переписки, которые мы расшариваем, которые мы имеем с нашими э, подругами, возлюбленными людьми, которые нам интересны, то я бы сказала, что да. Э, Нужно совершить какой-то такой ритуал формального знакомства и дальше все переносить в онлайн, потому что месяц, месяц интенсивной переписки что уж там говорить. Мы все знаем, как мы относим, как мы возмущены судьбой несчастного футболиста Дзюбы. Секстинг тоже имеет место быть, в этом нет ничего постыдного. Я думаю, что, да, наверное, онлайн переписка, какой-нибудь спор в ветке какого-либо поста, это и есть тот столик, за которым теперь знакомятся и друг друга узнают.
1: А кого ты для себя выбираешь? Какие из этих тусовок к тебе ближе?
0: Сложно сказать. Мне кажется, что я никогда не принадлежал какой-то одной тусовке. Это сейчас прозвучит максимально высокомерно, но мне всегда нравились хорошие, добрые, умные люди. И в разное время они находились в разных тусовках. Как ты знаешь, Гершин, я всегда душой была с вами, с лучшими журналистами Москвы. И мне казалось, что ну, это, в общем-то, гарантия того, что человек умеет рассуждать, ясно мыслит, ясно излагает. Не могу сказать, что по своему личным каким-то ощущениям, что люди, которые получили свой статус благодаря своим каким-то внешним качествам, потому что они красивые или они снимаются в кино, что они могут стать интересными женихами, а, Но ну, это не правило, да. То есть я сейчас не говорю, что все актеры идиоты, ни в коем случае. Просто, ну нужно думать о том, что для тебя приоритет, является приоритетом в отношениях. Как есть такие, знаете, вот выбери из пяти каких-то характеристик, можно выбрать только три. У тебя нужен богатый, но ну, тогда он, наверное, не будет очень эмпатичен и добр, потому что этого требует, зарабатывание три, денег требует от тебя отключить эмпатию. Поэтому ну, ты, как бы сказок не будет: Хочешь очень умного э, и гениального, то, скорее всего, ты должна будешь делить его с его искусством, и это нормально, и у него и, и, его депрессии. Сме- и депрессии и у него будут сменяться музы. Либо это должны быть три разных мужчины, простите. Подождите, а вы... а мы, мы только мы... два
1: варианта просто обсудили, третий богатый,
0: творческий. Богатый, творческий. А вот кто еще?
1: Ну, интеллектуал, наверное, да. Конечно,
0: интеллектуал, если мы разносим творческого интеллектуального, хотя они часто идут друг к руку, mm-hmm. а часто расходятся,
2: право. Айтишники те же самые, IT-шники, мне кажется, это
0: да. и, и деньги, и интеллект. Да, да, абсолютно, но при этом э, это 20 часов в сутки человек проходит, проводит за монитором, и ему интересно исключительно там циферки. какие-нибудь... Не, даже не циферки, да, а вот всякие значит английские инвестиции и и, 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 так, истории про единорогов, это вовсе не те единороги, про которых мы с вами читали в детских сказках. Поэтому э, ты всегда должен с чем-то мириться и сделать для себя на самом деле, если тебе 18 лет, и ты считаешь себя золушкой, в первую очередь, выбирай места, место, не то, как ты должна выглядеть, а то, что из каких-то пяти, пяти универсальных характеристик мужчины ты для себя считаешь принципиальным. Вот с чем ты сможешь жить? И признать, и это должно для себя уяснить раз и навсегда, что некоторые из них никогда не встречаются в одном человеке. И поэтому, пока ты будешь ждать его такого богатого или, например... И эмпатичного. Его, и, да, но его такого просто не существует. И ты должна честно себе ответить на вопрос, я богатого человека, а ты готова с ним жить, ты готова быть ему интересной, ты готова... Э, Терпеть дожить, перепады его характера. Да, или даже до того момента, когда ты перестанешь быть ему интересной, и он как-нибудь цивилизованно сольет тебя, да, и устроит так называемую, как это раньше называлось, нулевых, пересменку. То есть как-то надо сразу провести сначала честный разговор с собой, а потом уже задавать вопросы нам.
1: Это была Лена Нуряева, журналист, главный редактор «Сплетника». И наша любимая подруга.
0: Всем спасибо.